0: Ai gente, hoje eu começo esse episódio nostálgica. Começo esse episódio com o desejo de voltar no tempo, com o desejo de reencontrar o Danilinho, aquele jovem adolescente, aquela jovem. Criança afeminada A famosa criança viada Não que isso tenha a ver com o roteiro que eu preparei pra hoje Mas é que Pra, pra, pra poema para poema é ótimo, né? Eu sou muito burra Pro poema que eu separei pro final do vídeo Eu separei uma música Olha, eu nunca li música aqui, né? Eu não vou ler uma partitura, tá bom? Dó, Ré mi, fa, sol, si Mas eu separei uma música Que eu acho muito bonita Do Chico Buarque que eu acho maravilhosa, inclusive. Só que é uma música que me deixa muito nostálgico, porque é uma música que minha mãe ouvia. É, não é Taca a Pedra na Geni, tá bom? Que é uma boa música também, eu posso ler outro dia. Mas hoje, no final, eu vou ler uma música que... Eu lembro que quando eu ouvia, minha mãe tinha CD, né? Aquele disco de plástico metalizado, que gira, né? rápido, rápido, com um laserzinho que leu as informações ali. CD já é uma coisa defasadíssima, né? Não se usa mais CD pra nada hoje em dia. É, no máximo, jogos de videogame, né? Tudo bom. Mas daí é DVD, né? E que dá na mesma, né? Eu... A roda ali, a bolacha, parece igual. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu fico me lembrando dessa música. Toda vez que eu me lembro dessa música, me vem o Danilo da Infância. E é engraçado lembrar que a gente senta... A gente, eu tô falando aqui generalizenta, né? Tô generalizenta. Não vou dizer que você fazia isso também, mas provavelmente você fazia. Porque é uma coisa que todo mundo fazia. Que era... Sentar do lado do rádio pra ouvir Você tinha essa brisa de sentar do lado do rádio Pra você ouvir? E eu tinha, óbvio Tinha os meus CDs ao longo da vida, eu acho que eu tive, sei lá, quatro CDs que minha mãe comprou pra mim, sabe? Ela nunca comprava CD pirata, isso é uma coisa engraçada, né? Mas justamente por isso, como a gente era bem pobrezinha, não tinha dinheiro pra comprar muito CD. Eu tive o CD do Corcunda de Notre Dame, tive o CD da Pocahontas. CD da Pocahontas foi o primeiro CD que eu tive na vida. E eu lembro que a gente foi no Mapping, eu acho que era no Mapping... Era Mapping, gente? Que ano que o Mapping fechou no Brasil? Pra saber se eu tô. Vou jogar aqui no Google agora, que a conversa tá indo pra outro rumo aqui. Mapping. Vamos ver. Mapping. Alguém lembra dessa loja Mapping?
1: Mapping. Mapping Guarana. Mapping, o melhor. Mapping Guarana. O sabor brasileiro.
0: É. Mapping. Mapping. Gente, eu não vou saber nem. É, nem. Como buscar isso? O Mapping é, fechou em 1999. Fechou em 99. Após 86 anos de sua fundação, com uma dívida de 1.2 bilhões de reais. Meu Deus, menina, você deveu, hein? E eu lembro do Mapping. Tinha o um Mapping lá no... É isso mesmo. Eu lembro super. Foi no Mapping. Porque eu acho que o primeiro CD que eu tive foi... Deixa eu ver aqui... Exato. Nossa, tá tudo... Aí você vê que eu não minto as minhas histórias. Já pesquisei aqui, olha. Pocahontas é de 1995. Provavelmente em 96, sei lá. Eu comprei esse CD. Que foi quando a gente finalmente teve o tocador de CD lá em casa. Que foi uma revolução. Todo mundo já tinha. A gente sempre é o último a ter as coisas, tá bom? Eu fui o último dos meus amigos a ter DVD. Eu fui o último a ter, a ter videocassete. Sabe? Que meus pais compraram videocassete que eu acho que era até usado Não era novo o videocassete. Mas, nossa, foi uma realização. Mas, enfim... Enfim, meu primeiro CD na vida foi o da Pocahontas. Em inglês ainda. E eu lembro que quando... Nossa, isso marcou muito minha cabeça. E eu não tinha nem 10 anos de idade. E eu lembro que minha mãe falou pra mim assim... Você tem certeza? Porque essas músicas são em inglês, não é em português. eu falei, eu tenho certeza. Eu quero muito. E, gente... Nossa, é uma, uma coisa que eu não me arrependo. Meu primeiro CD ter sido da Pocahontas. Porque eu ouvi... Mas eu ouvi, eu moí tanto de ouvir aquele CD, gente que formou um terceiro buraco ali. E eu ouvia tanto que minha mãe também ouvia bastante, né? Porque eu colocava lá, no, não ouvia no fone de ouvido, era um radião, assim, enorme. E eu sentava do lado... E era naquela época que o CD tinha aquelas revistinhas dentro do CD com a letra. Só que a letra era tudo em inglês, né? Então, eu não, nunca li, nunca aprendi. Quando eu fiquei mais velho, daí eu comecei a ler as letrinhas e, a ah, entender. Quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, quando eu entrei no colégio, que eu comecei a me interessar por aprender inglês e tal, daí eu comecei a entender. Outro CD que eu tive foi o do Corcunda de Notre Dame. Falei aqui também, né? O do Corcunda, eu não lembro onde eu comprei. Eu acho que não foi no Mapim, não. Deve ter sido no Carrefour. O Carrefour... Pra quem é aí de Sorocaba, ó, localiza. Shopping Esplanada. Sabe ali no Shopping Esplanada, é, que hoje em dia é o Shopping Guatemi, sei lá o que, né? É, tem aquela loja de construção lá fora. Se não me engano, o mapping era ali, daquele lado de fora. E daí fechou, e o Carrefour é onde sempre foi. Daí tinha aquelas... Gente, vocês lembram disso? Isso daqui é uma brisa mesmo. Tinha aqueles, aquela parte que vem de CD, assim... Bem grande, era bem grande ali no Carrefour e tinha aqueles totens com CDs que eram lançamento assim. E você colocava um fone de ouvido e dava pra você ouvir o CD ali. Eu lembro que meus pais iam fazer compra e eu ficava ali ouvindo o CD. Ai que bonitinho, uma criancinha! Muito fofo. Eu era muito fofinho. Ai que nemzinho! Assim, e. <risos> Eu, tô, eu tenho muito carinho por mim nessa fase, que eu acho que eu era tão bobinho. Afinal, eu tinha 10 anos de idade, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que eu não era uma criança infernal. Eu acho que eu era uma criança boazinha e quietinha. Claro que isso hoje em dia, na terapia, eu entendo que pode ser motivo de traumas, mas. <risos> mas enfim, voltando ao CDs. Daí eu lembro que eu ouvia muito os CDs da Tiquititas, que eu queria muito, gente. E meus pais me deram o CD da Tiquititas primeira geração, gente. Primeira geração.
1: Tudo se transforma com magia. Ai, eu tenho vontade de cantar.
0: Eu tô muito musical hoje. Hoje vai ser sobre musical. É isso aí. Surtos e, e terrenos aqui com Lorela Ivox. Eu ouvi, eu ouvi, ouvi esse CD lá no Carrefour. Daí meus pais compraram. Gente, eu ouvi tanto. Tanto, tanto, tanto que minha mãe... Minha mãe ama o CD das Chiquititas. Ela, no final, quando eu cresci, ela continuava ouvindo quando eu já não ouvia. E ela também se apaixonou pela música do Corcunda de Notre Dame. De tanto que eu ouvi. Só que o Corcunda de Notre Dame é a música em... É, eu comprei o CD brasileiro. Com as músicas em português. O mundo é cruel, perverso. Eu sou seu único amigo na cidade. Ai, ah, eu adoro. Adoro, sei todas as músicas. E da Pocahontas, eu também sei todas as músicas. Só que eu sei em inglês e em português. Por quê? daí, em Daí, vez... como eu era muito fãzinho de Disney, era uma criança disneira, né? Meu maior sonho era ter as fitas, os DVD das coisas. Nunca tive nenhuma fita da Disney, gente. Nunca tive nenhum desenho da Disney. Só tive CD de música do Corcunda e da, da Pocahontas. Meu sonho mesmo era ter o CD. Inclusive, gente, se alguém quiser... Se alguém achar e ir pra comprar, manda pra mim o link, porque eu quero CD de músicas do Hércules em português. Em português e em inglês. Gente, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu sonho, eu clamo, eu me humilho pra ter isso, porque é meu sonho. É o que tem as músicas favoritas. Então, eu falei que eu decorava as músicas em inglês e em português, né? Porque eu alugava as fitas, gente, nossa, eu aluguei muitas vezes as mesmas fitas. Do Corcunda de Notre Dame, da Poca Rontas e tal E eu parava a fita e anotava a música Gente, eu escrevia na mão As músicas daquelas desgraça Você tem noção de que eu escrevia na mão? Eu, eu não me... E às vezes tem palavras que não dá pra você entender direito Em português mesmo, sabe? Porque eu alugava as fitas dubladas, né? Óbvio e daí, daí eu escrevi assim, de um jeito... Depois, quando eu ia ouvir de novo, sei lá, mais pra frente... Anos depois, eu falava... Não, não é aquela palavra, é outra palavra. Porque tem umas músicas que são difíceis, tipo no Hércules...
1: É, é, como é que é
0: em português isso
1: daí era uma correria
0: as, as letras sabe, é difícil Pocahontas também tem um, umas partes difíceis, aí não vou ficar cantando que eu sei que o povo detesta, mas me dá vontade eu quero que você cante também encante, e eu lembro que eu peguei muito a, ai gente, eu lembro de cada história de Chiquititas tem que ter um episódio aqui especial de Chiquititas principalmente porque agora tá tendo Chiquitita te aí no, no Big Brother, então vem muitas memórias. Nossa, do quanto aquilo fez parte da minha cabeça. Eu acho até que eu devia fazer um episódio aqui no podcast, onde eu só reflito sobre músicas, não que eu não esteja fazendo isso aqui agora, né? Daí então, falando dos CDs, já passamos pela Pocahontas, passamos pelo Corcunda de Notre Dame, passamos pelas Chiquititas. Depois disso, gente... Eu acho que eu não tive CD nenhum. Eu tive CDs da minha prima. Eu tenho uma... Metade da minha família mora na Suíça, né? Eu tenho uma prima lá que tem a minha idade. E ela veio pro Brasil quando eu tinha uns 10 anos. Eles moraram aqui por um tempo. E ela trouxe os CDs dela. Daí vários CDs que eu tenho da minha infância, ela que trouxe, porque eu não tinha dinheiro para comprar. E quando ela voltou para a Suíça, ela deixou todos os CDs aqui. Que são os dois primeiros CDs das Spice Girls... Tá? que foi através da minha prima Amanda, que eu conheci as Spice Girls, porque eu não ouvia muito rádio. E ela falou assim, nossa, Danilo, mas elas estão arrasando lá na Europa, não sei o que lá, não sei o que lá. E, e eu conheci na época que todo mundo conheceu, mas principalmente pelo incentivo da minha prima. Eu lembro que a gente pegava o CD e ia pro carro do meu tio, nossa, isso deu um problema. A gente ia pro carro do meu tio, que lá ele tinha um toca-CD. Daí a gente ficava lá ouvindo e descarregou a bateria do carro de tanto que não sei se na minha cabeça isso aconteceu mesmo ou se eles só brigaram acho que eles só brigaram comigo falando que ai ah, vai descarregar a bateria para de ouvir música aí não sei o que a gente ficava ouvindo CDs um atrás do outro sabe não sei se funciona assim essas coisas de carro mas mas a gente fazia isso, isso com 10, 12 anos de idade. Ela também trouxe o CD do Aqua. Meu Deus, meu Deus.
1: I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It is fantastic.
0: O que mais que ela... Acho que esses foram os que mais me marcaram. Depois tinha um monte de outros CDs que eu não faço ideia. E daí... Voltando aqui, fazendo o link com tudo o que está acontecendo desde o começo desse episódio. Daí, minha mãe também tinha os CDs dela. Meu pai tinha o CDs dele. Meu pai tinha... Nossa, é verdade. Meu pai tinha um CD do Chitãozinho Chororó. Gente, como eu ouvi Chitãozinho Chororó, meu Deus. Eu amava. Eles tinham uma música... Deixa eu ver, será que eu acho aqui aquela. Tá, as músicas que eu, que eu amava. Eu achei que, que eu não lembrava mais o nome. Gente, de tanto que meu pai ouvia, eu... É que também a gente que, que tem o pai que ouve música sertaneja, mas sertaneja dessas véias, sabe? A gente aprende a gostar. E como é diferente a música sertaneja de antigamente, né? Eu, eu lembro que eu amava, e amo até hoje, aquela música. No rancho fundo de olhar triste e profundo. Ai, vou até abrir aqui a letra. Será que eu acho a letra? Cadê? No rancho fundo... Nossa, é muito bonita essa letra Letras aqui, ó, letras No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre moreno Que de noite, no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno ele pega na viola e a lua, por esmola, vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais houve alegria. Nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos. E a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos hibernaram-se nos ninhos. De tão triste, essa tristeza enche de trevas a natureza. Tudo por quê? só por causa do moreno, que era grande e hoje é pequeno, para uma casa de sapê. Se Deus soubesse da tristeza lá na serra, mandaria lá para cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Ele que era o cantor da primavera e que fez do rancho fundo o céu melhor que tem no mundo. Se uma flor... Desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro da morena Nossa, profundamente triste É profundamente triste Você vê que o Danilinho lá da infância Ele ouvia essa música, eu já sabia que essa música era muito triste E agora tivemos um momento aqui De poesia no meio do negócio Mas essa música é muito triste E é muito maravilhosa, gente Desculpa, mas essa música é incrível Engraçado que a gente ouve sem... 100 sem prestar atenção no que você tá ouvindo mesmo, né, você não, não capta assim a, a essência da música, e eu lembro que naquela época, como eu disse, a gente sentava do lado para ouvir a música, você captava muito mais eu lembro que eu sentava do lado para ouvir todo o CD da Pocahontas então você, você vai registrando aquilo de uma outra maneira, e é uma coisa que não se faz mais hoje em dia não se faz mais isso de você sentar você tirar uma hora do seu dia em que você fica ali só ouvindo a música, você não vai fazer mais nada, você não vai ficar no celular, você não vai ficar vendo TV, você não vai ficar mexendo nas coisas, você vai simplesmente sentar para ouvir música. Será que eu consigo fazer isso hoje em dia? Tipo, sentar para ouvir música? A única vez que eu, que eu lembro que eu consegui fazer isso foi quando eu terminei com um namorado meu e eu coloquei minha playlist de músicas tristes, fiquei jogado no sofá ouvindo música e, e sofrendo, mas daí na minha cabeça não estavam as músicas que eu estava ouvindo, necessariamente. E sim, tava o sofrimento pelo, pelo pobre moreno, que de noite não serei no sereino, pra cataca e foi nessa época também que eu aprendi a gostar de aba Já falei, acho que em vídeo algum lugar assim, que eu gosto muito de aba Por quê? Porque aba é uma coisa mais antiga ainda. Só que é o que meus pais ouviam. E eu lembro que meu pai, ele emprestava o disco da minha... Minha avó tinha um disco do ABBA. Aquele Greatest Hits, sabe? E então eu decorei todas aquelas músicas quando era criança e meu pai emprestava o disco a gente não tinha toca disco, tá? mas ele, ele gravou a fita, sabe? E tinha isso, coisas coisas bizarra, né? olha que engraçado, tinha o tocar disco e dá pra você gravar o que o disco tava tocando igual a gente gravava as fitas da, do que tava tocando no rádio pra você ouvir depois nossa, eu tenho várias fitas assim que são incríveis incríveis, né? vai saber o que é incrível e eu aprendi a gostar de aba e também decorava as músicas só que anos depois, engraçado né daí a gente cresce, daí a gente tem acesso à internet, daí sim você vai procurar a letra, a melhor maneira de decorar a letra, eu vou dar essa dica aqui pra você é você entrando em karaokê, sabe esses karaokê de youtube? porque daí sim você já canta a música lendo a letra, pra mim isso fixa muito, eu passo muito tempo aí preciso aprender tal música, daí eu busco lá um karaokê e tento cantar, ou então pelo menos assistir o vídeo da Lyric video, esses ou Lyric video Oficial, Lyric que significa letra, letra de música Ou vídeo oficial, ou mesmo Esses de fã que coloca a música e vai escrevendo A letra embaixo, isso é muito bom muito bom. Eu lembro que eu aprendi a gostar de... Minha mãe tinha a fita do Cazuza, que eu ouvia muito. As fitas do Chico Buarque, que ela emprestava tudo do irmão dela. Que eu lembro que ela emprestava. Meu pai também gostava muito daquele outro sertanejo. Como é que chama? Ai, que ele é bolsominion hoje em dia, eu acho. Sérgio Reis. Sérgio Reis tem o Menino da Porteira, né? Nossa, essa música é muito triste. Essa música é muito triste do Menino da Porteira. O Menino morre na história... Isso é uma coisa que é legal Parece que hoje em dia não tem mais músicas que contam histórias Que não sejam histórias de amor, né? Principalmente no mundo sertanejo Tipo, o Menino da Porteira Era uma história de um menino que morreu isso é muito legal assim, Quer dizer, não é... Não, você entendeu o que eu quis dizer, né? Pelo amor de Deus Mas é... É muito poético contar umas histórias que não sejam sobre... Sobre só, ai, dor de cotovelo, fui deixar de lado, fui traído, entendeu? Não que eu acho que hoje em dia seja ruim. Eu acho que hoje em dia apenas a estética da música sertaneja seja outra. Isso não... Não é problema nenhum, né? Mas eu sinto falta dessas músicas que eram sobre outras coisas. Igual, tipo, Legião Urbana, que eu sei que metade das pessoas amam ou odeiam, né? Não existe um meio termo, assim. Eu gosto muito, eu, eu adoro. Principalmente pela influência dos meus pais. Mas tinha aquelas músicas que eram sobre coisas. Era tipo histórias de coisas, entendeu? Não sei se eu tô me fazendo entender aqui. Não sei se tá claro. Mas eu sinto falta de músicas sobre coisas que não sejam... Que não sejam relacionamentos Parece que a grande maioria das músicas é sobre relacionamentos hoje em dia E ai gente, dá meio preguiça né se bem que Eduardo e Mônica é sobre relacionamento. Mas é tão diferente, né? É um, tão diferente. Eu acho... Ai, Pais e Filhos também são músicas legais, assim. E falando das músicas do Chico Buarque... Nossa, não que eu estivesse falando das músicas dele. Né? Mas eu... Gente, eu nunca vou me esquecer. Nunca vou me esquecer. Eu passei a vida inteira ouvindo aquela música Meu Guri.
1: Quando seu moço nasceu, meu rebento não era o momento dele rebentar. Vocês
0: sabem? É, que é o meu guri. E conta a história de um menino. Que a mãe dele fala assim: putz, estou preocupada com o menino, que ele saiu pra trabalhar, ele volta à tarde, ele me traz presente, não sei o que lá. E quando eu era criança, gente, quando eu era criança, eu nunca entendi. Eu nunca. Ent... Eu demorei. Eu acho que eu entendi faz pouco tempo. Deve fazer o quê? Uns 10 anos que eu entendi essa música? Eu já tinha uns 25 anos. Quando eu parei pra ouvir e falei assim: peraí, what's going on? o menino, o menino tá roubando o menino, ele meu Deus, a polícia pegou o menino ele, nunca, sabe quando você nunca parou pra pensar? tipo, prestar atenção na letra porque tem isso também, às vezes quando você é criança você presta atenção, só que você ainda não entende o que aquela letra tá falando e quando eu cresci, eu entendi que é uma mãe falando do sofrimento dela e não é nem do sofrimento dela é da preocupação dela com o filho só que, nossa, essa letra é genial, né gente, vamos falar, o povo falou assim, antigo gente é muito clichê, não sei o que ela disse que ela, mas essa letra genial, porque é o ponto de vista da mãe sobre o filho que trabalha, eu acho que ele é traficante, alguma coisa assim, só que ela não sabe que ele é isso. E ela passa o tempo inteiro iludida. Que ele tem um trabalho legal. Nossa, é uma genialidade. Você conseguir transparecer isso na música? O olhar de uma mãe que conta a história do filho. A gente entende o que tá se passando com o filho dela. Mas ela mesma não entende. Meu Deus, vamos buscar essa letra agora. Que isso daí é sensacional. Nossa, sensacional. E tem a, a minha versão favorita, sem dúvida nenhuma. É, é da Deusa Soares, né? Que ela interpretando essa música é, é de arrepiar. Olha só, eu vou, vou fazer aqui. Gente, não tem nada a ver esse episódio aqui, eu não sei. Não sei, tá bom? Seja o que Deus quiser, vem comigo, Está tá muito chato, vocês me avisam. Não, não me avise não também, porque, porque eu tô me divertindo, tá? Eu nunca falei sobre letra de música nem no meu canal. É um momento exclusivo aqui para vocês. No podcast é para todo. Quando seu moço nasceu meu rebento não era o momento dele rebentar quer dizer meu filho nasceu sem eu esperar tá, eu vou meio que explicar aqui a história para vocês ela tá falando que o filho o rebento dela que é o filho nós passando uma moto agora o filho nasceu sem ela esperar nasceu antes da hora já foi nascendo com cara de fome eu não tinha nem nome para lhe dar como fui levando eu não sei explicar fui assim levando e ele a me levar e na sua meninice ele um dia me disse que chegava lá olha aí, olha aí é o meu guri, olha aí olha aí, é o meu guri e ele chega ou melhor, ela falou que ela não tinha comida para dar, ele nasceu antes da hora, ela não planejava esse filho. Mas quando ele era criança, ele falava: Olha, um dia ainda vou ser alguém, um dia ainda vou chegar lá. Daí ela descreve ele chegando do trabalho: chega suado e veloz do batente, traz sempre um presente para me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro. Chave, caderneta, terço e patuá. Um lenço e uma penca de documentos pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, é o meu guri, olha aí. Gente, quando eu era criança, nossa senhora, eu achava que ele trazia presente pra mãe dele. Quando eu me dei conta de que ele roubou uma bolsa e que tinha... Quando eu... Mano, é muito engraçado, porque isso marcou muito a minha memória. O dia em que deu estalo de, tipo... Mano, uma bolsa cheia de documento, é óbvio. Ninguém traz documento de presente. <risos> Os documentos estavam na bolsa de outra pessoa que ele roubou. E ela toda feliz porque a mãe é muito humilde. Ela não tinha essa visão. Gente, é genial. É genial porque você, você sente a humildade da mãe olhando pro que tá acontecendo. Nossa, essa daqui, pra mim, é uma das maiores músicas do Chico Buarque. Eu sei que todo mundo gosta daquela construção, ó, daquela, como se fosse a última. Mas essa daqui, pra mim, é, é, nossa, uma das melhores, tá? Teremos próximos episódios musicais também. Todo mês eu vou fazer aquela que promete coisa que nunca vai fazer, né? Mas todo mês eu vou fazer um, um episódio só de análises musicais aqui, que eu acho divertido, tá? Vou continuar aqui a letra, ó. Chega no morro com carregamento. Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador Rezo até ele chegar cá no alto Essa onda de assalto tá um horror Eu consolo ele, ele me consola Boto ele no colo para ele meninar De repente acordo, olho pro lado E o danado já foi trabalhar Olha aí, olha aí o meu guri Percebe ela contando tudo que ele faz, que ele traz. E o quanto ela se preocupa com ele, porque afinal, nossa, tá tendo uma onda de assalto horrível. E ela se preocupa ele saindo trabalhar, né? Ainda mais trabalhando é, pra ele chegar aqui no alto com tanta coisa e tal. Que perigo, né, que ele passa. Mas ela não percebe que o perigo é ele que assalta as pessoas. A onda de assalto é seu filho, minha... Daí agora, toda vez que eu escuto essa música, eu fico assim, mulher de Deus, eu é o seu filho. Mulher, abre teu olho Chega estampado Manchete, retrato Com venda nos olhos Legenda e as iniciais Eu não entendo essa gente, seu moço Fazendo alvoroço demais O guri no mato Acho que tá rindo Acho que tá lindo de papo pro ar Desde o começo eu não disse, seu moço Ele disse que chegava lá Olha aí, olha aí
1: Ai, o meu guri
0: Essa parte eu não preciso nem explicar, né? Estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais. É igual, menor de idade, aparece estampado nas manchetes. Enfim. Gente, é uma, é uma viagem Eu sinto falta de músicas Que me levem pra outro lugar Tá bom? Provavelmente tem que eu não escuto mais, eu não conheço a nova mpb Mas essas músicas me levavam pra um outro lugar Pra um outro momento da minha vida Que, sinceramente É uma viagem Toda vez que eu escuto até hoje E é sensacional, eu espero que você tenha músicas assim Na sua vida também, porque é pra isso que a música serve É pra isso que a arte serve A arte transforma Sem a arte, a vida seria suportável E agora, no tempo do isolamento e da pandemia, a gente sabe disso mais do que nunca. E eu tô aqui para agradecer aos artistas braga louca. Uma selva de palmas, artistas brasileiros! Parabéns, artista Chico Buarque pode entrar e receber o prêmio Lorelay Fox de letras que me tiraram da realidade. Ai, ah, na próxima eu posso, posso ler outras letras dele, né? Não, mas agora eu vou, eu vou ler uma letra... Que é a que eu ia ler desde o começo, né? Dessa bizarrice toda que se tornou aqui. No final, nada do roteiro que eu tinha escrito veio. E eu falei, falei aleatoriamente. É bom, porque eu guardo esse roteiro para outro dia, né? Fazer render aqui o conteúdo, né, meninas? Essa música que eu falei que eu ouvia, que me deixava muito nostálgico. Que eu já comecei cantando. É uma música que se chama Maninha, do... Gente, como eu sou burra! Não, é isso mesmo, né? Maninha do Chico Buarque. Ah, é do... Peraí, mas é do Chico Buarque? É isso mesmo, olha... Nossa, eu aqui refletindo horrores, né? É, Canção de Antônio Carlos Jobim e Miúcha. Mas é do Chico Buarque ou não? Ou é do Tom Jobim? Não, mas porque essa música fala do. Da... Ai, eu tô muito burra. Então é do Tom Jobim? Antônio Carlos Jubim. Não é do, do Chico Buarque. Não, é porque o Chico Buarque, ele canta essa música. Ah, eu não entendi nada. Só sei que é o creme de la creme. De la musique brasileira. É o, o que de melhor na música brasileira. Se bem que isso não existe, né? Ai, ah, aliás, esses dias, o, aquele produtor musical começou a falar. funk que não presta. A gente já exportou música do Tom Jubim, de não sei o que, lá, que lá. Ah, cala tua boca! Ai, ai, oi oh. Bethesda também quem fala assim Ai, música boa, é MPB É Elis Regina, não sei o que A música boa é aquela que você gosta, que te faz bem No, no caso, essas músicas daqui me fazem bem Mas não quer dizer que ela é melhor do que um funk Que te faça bem E outra, tem hora que, que a gente precisa de um funk, né gente Não dá pra você estar ouvindo lá um Tom Jubim Na balada
1: <risos> Seria maravilhoso ouvi um tom de bem É pau, é pedra, é o fim do caminho É É
0: Não dá, né? Na baladinha daí você é dois pra cá, dois pra lá dois pra cá
1: <risos> Seria um surto
0: maravilhoso também isso é engraçado, ia talvez em algumas baladas até toque isso remixado, né? Porque lançaram aquela lançaram um remix de outra música que merece muita atenção também que é aquela a brisa leve das paixões que vem de dentro... Tu vem chegando pra brincar no meu quintal... É... No teu cavalo, peito no cabelo ao vento... Não sei se é assim... E o sol coarando nossas roupas no varal... Tu vens... Tem um remix dessa música que é do Alceu Valença, é? Não sei, gente. Nossa, eu sou muito burro, eu preciso olhar aqui, mas eu respeito essa música, tá? Lançaram um remix dela e quando tocava na balada era uma brisa coletiva assim, todo
1: mundo. <risos>
0: ai saudade de uma brisa coletiva assim, toda vez que eu penso na próxima balada depois da pandemia eu acho que vai ser igual aquela cena de Matrix, quando eles entram sabe quando o Neo chega lá naquele Zion, é Zion o nome, a cidade lá do Matrix a cidade da vida real não a cidade das máquinas, e que tem uma balada lá, eu acho que vai ser aquilo. Só que tocando.
1: A brisa leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Sabia que
0: essa música fala sobre gravidez, né? É uma mãe esperando o um filho. É as paixões que vêm de dentro, sabe? Vem, vai brincar no meu quintal. É isso. E é muito bonito pensar que é isso. Tá aí, ó, Outra música que não é óbvia, tá bom? Mas o que, que eu ia falar? Foco aqui. A música que eu não sei agora. Se é do Tom Jobim. Se é do Chico Buarque Só sei que é a música que é interpretada Pela, ai meu Deus Pela Miúcha, Miúcha é uma cantora Bem famosa da, da MPB E eu lembro que eu ouvia Eu ouvia essa música E eu não sabia que ela era sobre a ditadura Porque eles, nossa, eles Pegaram pesar nessa ditadura, não, não tipo a ditadura em si, mas no sentido de produzir músicas, né? Tem muita música que foi produzida sobre a ditadura, o que é algo incrível, porque é desses momentos, do momento de maior angústia que a gente tem que, que usar a arte mesmo, eu acho isso. Não tô querendo militar, tá bom? que eu detesto essas militâncias a favor de... Ai, ai, nossa, blá, 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 mas ao mesmo tempo é verdade, gente. A arte, nesses momentos, faz a diferença. E, e quando eu entendi que essa música era sobre a ditadura, eu achei ela muito pesada. Muito pesada. Só que eu também enxergo ela sobre o olhar de, tipo, alguém que tem saudade da infância. Por que é sobre isso? A liberdade da infância também. Porque a arte também tem isso, gente. Vai da sua interpretação. Existem, assim, essas reflexões, essas filosofias de que é, existe esse debate né? Uma vez que o artista coloque A arte dele para o público O sentido que ele criou para aquela arte Já não é mais dele Ele pode ter a visão dele Mas cada um que absorver e entrar em contato com aquela arte Seja uma música, seja um quadro, seja um filme Vai ter sua própria visão e ela nunca vai estar errada, sabe Todo mundo tá, te, tá aberto a ter suas próprias interpretações Então eu, eu gosto muito de olhar pra essa música como, um, como alguém que sente saudade Porque ela é muito nostálgica E depois eu espero até que você vá ouvir essa música Porque ela é bem triste, sabe Ela tem uma pegada bem triste, assim O nome é Maninha Do Antônio Carlos Jobim E Miúcha, é isso mesmo E eu vou ler ela agora se lembra da fogueira Se lembra dos balões Se lembra dos luares Dos sertões A roupa no varal Feriado nacional E as estrelas salpicadas Nas canções Se lembra quando toda modinha falava de amor Pois nunca mais cantei Oh maninha Depois que ele chegou Se lembra da jaqueira A fruta no capim O sonho que você contou pra mim os passos no porão Lembra da assombração E das almas com perfume de jasmim Se lembra do jardim, ó oh maninha Coberto de flor Pois hoje Só da erva daninha no chão que ele pisou Se lembra do futuro que a gente combinou Eu era tão criança E ainda sou Querendo acreditar que o dia vai raiar Só porque uma cantiga anunciou mas não me deixa assim tão sozinho a me torturar, que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Vai embora, Bolsonaro! Sai daqui, desgraçado! Tchau, gente. Obrigada.